0: Helmholtz-Zentrum München für Gesundheit und Umwelt. Da arbeitet Magdalena Götz, die ist Direktorin für Stammzellenforschung und Leiterin des Lehrstuhls Physiologische Genomik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hallo Frau Götz. Hallo. Jetzt haben wir direkt viel, worüber wir reden können. Was bitte ist Physiologische Genomik? <lacht>
1: Also die Genomik ist sozusagen die Gesamtheit aller Gene, die exprimiert sind, das heißt in Proteine, in Eiweiße übersetzt werden und das unterscheidet sich ja, von Zelle zu Zelle. Also die Leberzelle, unsere Leberzelle unterscheidet sich ja von unserer Gehirnzelle aufgrund der Gene, die abgelesen werden und in Eiweiße übersetzt werden. Unsere genetische Information ist ja im gesamten Körper dieselbe. Also kann ja nur die Übersetzung den Unterschied machen. Und die physiologische Genomik beschäftigt sich jetzt sozusagen mit den Genen, die abgelesen werden und in Proteine übersetzt werden, die für die Funktion unseres Gehirnes wichtig sind. Physiologie bezeichnet natürlich ganz allgemein die Funktion von Zellen im äh, lebenden Organismus, aber dann eben unsere Forschung ist ja am Gehirn und deshalb geht es bei uns eben um die sogenannte Neurophysiologie, eben die
0: Funktion des Gehirns. Meine Lieblingsfrage, wenn ich mit Genetikern zu tun habe, ist, können Sie mir erklären, wie das mit dem Ablesen funktioniert, so dass ich es verstehe? Weil ich habe das, also wenn mir jemand sagt, da wird was abgelesen, habe ich ein Bild von einem Tonarm, der eine Schallplatte abschreibt oder abliest? Ja,
1: das ist ja vielleicht so gar nicht so falsch, abgesehen davon, dass natürlich im Übrigen viele meiner Kollegen am Biomedizinischen Zentrum, das ist der andere Standort sozusagen, der Universitäre, sich genau mit den Mechanismen dieses Ablesevorgangs beschäftigen. Also die einfache Antwort ist auch, so genau versteht man das auch noch nicht. Ach. Aber aber was man schon weiß, kann ich natürlich berichten, äh, nämlich dass tatsächlich die ähm, Eiweiße, die das Ablesen regulieren, die binden, also fast wie an die Schallplatte, die binden an den DNA-Strang mhm. und fahren da rufen dann sozusagen andere Proteine noch herbei und fahren dann diesen Strang entlang. Also eigentlich, ich finde das Bild von der Schallplatte jetzt gar nicht so falsch. Das fährt, die fährt auch die Rillen entlang und übersetzt es dann in dem Fall in elektromagnetische Schwingungen. Und äh, in unserem Fall werden da letztendlich dann die Eiweißbausteine ähm, sequenziell drangehängt. Da habe ich jetzt ein paar Schritte übersprungen, ja. aber das macht ja nichts.
0: Woher weiß denn also woher weiß denn das, was da abliest, was es abzulesen hat? Weil also ich, die Eizelle wurde gerade befruchtet. Woher weiß ein Teil dieser, dieser Zellen, die da rumschwirren, äh, frisch geteilten Zellen, dass sie eine Leber werden sollen und ein Teil, dass so ein Gehirn werden soll.
1: Ja, das ist äh, ein sehr faszinierender Vorgang, ähm, der auch wiederum sicher noch nicht ganz verstanden ist. Das ist eine zentrale Frage in der Entwicklungsbiologie und daher komme ich ja übrigens auch. Ich ähm, komme ja aus der, aus der Forschung, ähm, wie sich das Gehirn entwickelt. Also, ähm, woher wissen Zellen, dass sie jetzt zum Beispiel Nervenzellen werden sollen oder eben Leberzellen, so wie Sie das eben gerade gesagt haben? Ähm, das sind viele Signale von außen, die dann dazu führen, dass bestimmte regulatorische Proteine gemacht werden, Eiweiße gemacht werden. Und mit regulatorischen Proteinen meine ich jetzt genau die, die nämlich Gene ablesen mhm. Und ähm, in einer Nervenzelle zum Beispiel gibt es eben solche, die nennt man Transkriptionsfaktoren, gibt es eben bestimmte Transkriptionsfaktoren, die dann... Gene übersetzen, die jetzt mit der Nervenzellfunktion zu tun haben, also zum Beispiel Ionenkanäle. Sie wissen ja, die Nervenzellen machen elektrische Signale, also brauchen wir Ionenkanäle und so weiter und so fort. Und die werden dann in der Leberzelle nicht abgelesen und das wird initial durch Umgebungsfaktoren reguliert, die dann sozusagen bestimmte Zellprogramme anwerfen. Was
0: für Umgebungsfaktoren sind das? Also klar, wenn wenn jetzt eine Leber ausgewachsen ist, kann ich mir vorstellen, dass der Umgebungsfaktor ausgewachsene Leber hinreichend
1: nee, ist. Nee, nee, Sie hatten ja von der befruchteten Eizelle ja, angefangen. Genau. Also da ist ja, das wissen Sie ja, da gibt es ja zuerst mal die Bildung von Zellen, die tatsächlich noch pluripotent sind. Die pluripotenten sind Stammzellen. Die, genau, ah. genau. Die kommen <lacht> ganz am Anfang sozusagen. Und dann, ähm, dann spezialisieren die sich immer weiter und ähm, das hängt tatsächlich von den lokalen Umgebungsfaktoren ab. Die einen sind dann, ich sage jetzt mal, in diesem frühen Hohlraum etwas weiter links angesiedelt und die anderen etwas weiter rechts und da gibt es dann eben äh, unterschiedliche Umgebungsfaktoren. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Ja, 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 ja nur so ähm, verstehe ich. Äh, nein, also damit will ich nur sagen, es gibt jetzt vielleicht einige Wissenschaftler, die jetzt zuhören und dann sagen, ja, aber... Zellintrinsische Faktoren spielen ja auch eine Rolle also es wie immer spielt beides zusammen. Wie bei unserer ähm, Debatte bei Menschen, ist jetzt alles Erziehung oder ist alles Genetik mhm. und das schwappt dann auch immer äh, in verschiedene Richtungen. In unserer Zeit ist jetzt gerade wieder alles genetisch determiniert und früher war alles sozusagen Erziehung. Und ähm, so ist es auch in der Entwicklungsbiologie. Letztendlich spielt beides zusammen, Verstehe. die Umgebungsfaktoren und die ähm, inneren Anlagen der Zelle.
0: Also ich habe es jetzt gerade richtig verstanden schon weiterhin sehr vereinfacht modellhaft, äh, weil es äh, in, in diesem Hohlraum weiter oben liegt, weiß es, äh, ich werde irgendwas mit Kopf und weil es weiter unten liegt, weiß es, ich werde irgendwas mit Fuß und dann fängt das sozusagen an zu brodeln und irgendwann wird da was draus genau. und wir wissen nicht warum so richtig.
1: No, ich hab's also, versucht, ja, ja, nein, so ich habe es gerade versucht zu erklären. Meine, äh, Klar, aber
0: das, das ist natürlich...
1: Wir wissen so, da schon einiges. Also drehen wir es mal um, drehen wir mal um. Wir können ja schon vieles nachbauen. Das ist ja immer die, das beste Zeichen dafür, dass wir was verstanden haben. Mhm. Ähm, und jetzt komme ich gerne auch wieder auf meine Forschung zurück. Wir arbeiten ja daran, wie Nervenzellen gebildet werden während der Entwicklung, um sie dann nach Gehirnverletzung wieder diese Bildung von Nervenzellen auslösen zu können. Denn wir wissen ja, nach Gehirnverletzung gehen Nervenzellen verloren und werden eben nicht mehr ersetzt. So, jetzt können wir eigentlich tatsächlich sagen, wir haben die Bildung von Nervenzellen erst dann verstanden, wenn wir sie auch wirklich wieder auslösen können. No, das ist genauso, wie wenn ich Ihnen jetzt was erzähle und Sie haben es eigentlich erst dann verstanden, wenn Sie es selber wieder jemand anderem ja, erklären genau. können. Genau. Und da würde ich jetzt sagen, wir haben schon sehr viel darüber verstanden, wie Nervenzellen gebildet werden, denn wir können tatsächlich die Bildung von Nervenzellen wieder auslösen. Das können wir von verschiedensten Zelltypen in vitro machen, aber das können wir tatsächlich auch im äh, Gehirn nach Gehirnverletzung einer Maus tatsächlich machen. Deshalb sage ich, wir haben das ganz gut verstanden.
0: Das heißt, Sie werden irgendwann dafür verantwortlich sein, dass ich mich um den Verstand saufen kann und dann nehme ich eine Tablette und dann kommt mein Gehirn zurück?
1: An, von einer Tablette <lacht> habe ich nicht geredet. <lacht>
0: ähm, wie machen Sie das, dass Sie die nachbauen? Nee, wir müssen früher anfangen. Ne? Wie baut sich ein Gehirn überhaupt auf? Oder wie ist es auf? Also was, was ist ein Gehirn überhaupt?
1: Ja, ein Gehirn besteht aus Nervenzellen und Gliazellen. Das sind die zwei Zelltypen, äh, die es da gibt. Und ähm, die Nervenzellen verbinden sich miteinander und die Gliazellen sind ganz wichtig auch für diese Verbindungen, die regulieren diese Verbindungen. Ähm, Gliazellen umwickeln auch die langen Nervenzellfortsätze. Wir haben ja Nervenzellfortsätze, die hier von unserem Kopf bis weit hin, unten ins Rückenmark gehen, ähm, die müssen gut isoliert sein mit einer Fettschicht, das machen bestimmte Gliazellen, die Oligodendrozyten, die dann für die Experten Myelin bilden. Myelin ist einfach ein, eine isolierende Fettschicht, sage ich jetzt mal. Daraus besteht das Gehirn und während der Entwicklung müssen wir halt alle diese Zelltypen bilden. Das erfolgt ganz interessant äh, eins nach dem anderen sage ich jetzt mal also zuerst werden die Nervenzellen gebildet und dann werden die Gliazellen gebildet so auch in bestimmten Reihenfolgen
0: und also als Stützkonstruktion drumherum dass die Nervenzellen nicht alle auf einem Haufen zusammenliegen oder wie
1: nee drum? das ist so von Stützen habe ich ja eben auch gerade bei den Funktionen der Gliazellen nicht so viel gesagt ähm, dass das, man redet oft von Gliazellen, äh, oder man hat, sollte man eigentlich sagen, von Gliazellen als den Zellen mit der Stützfunktion geredet. Ich komme natürlich nicht dafür. ganz unvorbereitet. Ich Frau merke Welt. schon. <lacht> ähm, äh, das ist aber eigentlich ein veraltetes und falsches Konzept.
0: Und Sie haben es ausgehebelt.
1: Ja, äh, genau. Und dabei habe ich vor allem sogar jetzt, der Einfachheit halber, die Gliazellen, ähm, die nämlich während der Entwicklung schon ganz früh da sind, die radialen Gliazellen, die habe ich erstmal weggelassen, weil sie hatten ja gefragt, wie wird es gebildet. Da habe ich gesagt, zuerst die Neurone und dann die Gliazellen. Es gibt aber tatsächlich einen Typ von Gliazellen, die radialen Gliazellen, die heißen einfach so, weil sie lange radiale Fortsätze haben, die das ganze kleine Gehirn zu dem Zeitpunkt durchspannen, eben mhm. in so einer Richtung. Und diese Gliazellen, die wurden in der Tat, weil sie eben auch wie so, wie so Säulen angeordnet sind, sage ich jetzt mal, wurden die eben als Stützzellen bezeichnet, weil auch in der Tat, das stimmt auch, weil die neu gebildeten Nervenzellen an denen entlang wandern. Das ist natürlich eine Stützfunktion, ähm, aber deshalb hat man eben gedacht, das sind eben so Stützen und ansonsten machen die eben nichts und man hat eben äh, sich nicht vorstellen können, dass diese Zellen erstens sich überhaupt teilen können und zweitens, dass die dann tatsächlich alle Nervenzellen unseres Gehirns und später auch die anderen Gliazellen bilden.
0: Aber warum hätten die sich denn nicht teilen können sollen? Ich dachte... Das wäre das Wesen der Zelle, dass sie sich teilen kann?
1: Na, viele Zellen können sich nicht teilen, zum Beispiel Nervenzellen können sich nicht teilen. Die sind, ähm, wie man so im Fachjargon sagt, postmethodisch, jenseits der Zellteilung. Übrigens, diese Zellen, die hier die Fettschicht um die Axone bilden, können sich auch nicht mehr teilen. Ähm, die Oligodendrozyten, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, die sind auch dauerhaft, Postmethodisch, wie man sagt, das heißt, die können nicht mehr in den Zellzyklus eintreten. Wenn man sie mit Gewalt wieder in den Zellzyklus bringen will, dann sterben diese Zellen. Übrigens auch ein Phänomen, was man in manchen neurodegenerativen Erkrankungen gesehen hat, dass Nervenzellen tatsächlich wieder Proteine hochregulieren, die mit dem Zellzyklus was zu tun haben, die also wohl versuchen, die Zellen wieder in den Zellzyklus zu bringen, in die Zellteilung, aber das geht eben nicht mehr und dann sterben die Zellen. Also nicht das alle heißt, Zellen können sich bei, teilen, bei, bei einer, aber nur ja. ganz kurz, während der Entwicklung natürlich, und wir reden ja jetzt gerade von der Entwicklung des Gehirns, da teilen sich tatsächlich die meisten Zellen, aber wenn dann die ersten Nervenzellen gebildet werden, die sind von Anfang an postmethodisch, können sich also von Anfang an nicht mehr teilen. So, jetzt dürfen Sie wieder.
0: Ich habe einen Freund, der hat eine neurodegenerative Erkrankung und der hat mal gesagt, um das auch leicht zu beschreiben, der sagt, naja, im Grunde ist die Schutzschicht um meine Nervenzellen herum, die verschwindet langsam. Ah. Das ist äh, das Multiple Sklerose. Heißt, äh, nee, das ist es nicht. Also so haben sie es nicht genannt. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Polyneuro
1: ah, Polyneuropathie, Polyneuropathie. Kann das sein? Mhm.
0: Ähm, ist das dann das, was, se was seine Zellen machen? Also die, 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 die würden ganz gerne die Gliazellen wachsen lassen, was aber nicht funktioniert und darum gehen die kaputt?
1: Also ähm, genau, bei ihm gehen tatsächlich mhm. die Gliazellen kaputt und zwar nicht die im zentralen Nervensystem, sondern im Peripheren Nervensystem. Mhm. Ähm, und diese Gliazellen sind wichtig für die Isolierung der Nervenzellfortsätze, hatten wir ja eben gesagt, ähm, und dann auch für den Erhalt der Nervenzellfortsätze. Wenn also tatsächlich diese Gliazellen verschwinden, äh, absterben, dann stirbt über lange Zeit auch dieser Nervenzellfortsatz ab. Und das ist das Problem da. Das hat jetzt äh, mal per se nichts damit zu tun mit Krankheiten, bei denen tatsächlich die Nervenzellen selber absterben, ja. wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson-Erkrankung. Da sterben bestimmte Nervenzellen in unserem Gehirn ab, zum Beispiel bei Alzheimer in der Großhirnrinde, dieses Gefaltete, was man bei jedem Bild vom menschlichen Gehirn sieht. Ähm, also da muss man ein bisschen unterscheiden, Krankheiten, wo Nervenzellen Absterben direkt selber die Nervenzellen aufgrund von verschiedenen Ursachen und Krankheiten, wo die Gliazellen geschädigt sind und dann sterben die Nervenzellen sozusagen ganz Herz hier, würde ich sogar sagen. Also zuerst sind die Gliazellen geschädigt, dann sind die Nervenzellfortsätze geschädigt und werden abgeknabbert sozusagen. Und dann, irgendwann geht es auch der Nervenzelle so schlecht, weil ihr ihr Fortsatz da ähm, unter Beschuss ist, äh, dass dann auch mal die Nervenzelle absterben kann. Aber genau, das sind so die zwei Phänomene. Und dann gibt es natürlich noch so die Krankheiten wie beim Fußballspielen oder Baseball oder sowas. Also... Motorradunfall, ja. ähm, also dass man Schlag auf den Kopf kriegt oder der berühmte Schlaganfall, ähm, dass es einfach zu einer äh, eine wichtige Zugangsarterie ist, verstopft und ein Gebiet im Gehirn ist unterversorgt mit na, Nährstoffen und Sauerstoff, das brauchen die Nervenzellen ganz dringend und wenn es da zu lange eine Unterversorgung gibt, dann sterben die ab.
0: Ist äh, Ihnen für Ihre Forschung dann egal, warum die Nervenzellen abgestorben sind? Also ist äh, letztlich jede Krankheit oder Erschütterung oder jeder Schaden gleich?
1: Also das ist eine sehr interessante Frage Dankeschön. und uns interessieren ja immer die interessanten Phänomene. Wir beschäftigen uns momentan oder bisher, sage ich jetzt einfach mal, tatsächlich einfachheitshalber mal mit dem akuten Absterben von Nervenzellen, weil das können wir einfach gut auslösen. Also wir machen dann solche traumatischen Gehirnverletzungen.
0: Das heißt, Aber im Mausmodell, ne? Im Mausmodell,
1: okay. genau. Ähm, und das heißt, wir, wir lösen damit eben eine Verwundung aus, eine Verletzung. Die Nervenzellen sterben ab und dann bringen wir unsere Faktoren ein, die die Nervenzellen wieder ersetzen können. Ähm, das ist auch deshalb das einfachste System, weil es akut ist. Aber... Es ist tatsächlich so, dass erstens die prinzipielle Frage, äh, können wir Nervenzellen wieder ersetzen, natürlich für alle Erkrankungen gilt, denn in allen Erkrankungen können sie bisher nicht mehr wieder ersetzt werden. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes dazu, nämlich, dass bei neurodegenerativen Erkrankungen ähm, sich das Nervennetzwerk über lange Zeit verändert. Das erkläre ich jetzt gleich. Ein Parkinson-Patient, bei dem... Passiert wahrscheinlich viel im Gehirn, aber eine der Hauptursachen für Parkinsons Erkrankung ist ja das Absterben einer bestimmten Gruppe von Nervenzellen. Die haben einen bestimmten Überträgerstoff Dopamin in einem bestimmten Bereich des Gehirns. Diese Zellen sterben also ab. Wann kommt jetzt der Parkinson-Patient in die Klinik und sagt, es stimmt irgendwas nicht mehr? Erst wenn etwa 60 bis 70 Prozent aller dieser Nervenzellen bereits abgestorben sind.
0: Vorher merkt er es gar nicht.
1: Richtig. Warum merkt das nicht? Weil sozusagen die äh, Plastizität des Gehirns das noch kompensieren kann. Das heißt, es kommt zu vielen synaptischen Veränderungen. Synapsen sind ja die Kontakt. Äh, Stellen zwischen die zwei Nerven, ja. genau zwischen zwei Nervenzellen und ähm, da gibt es viele äh, plastische Veränderungen. Darauf beruht ja auch Lernen und Gedächtnis, dass Nervenzellkontakte sich eben verändern können, können verstärkt werden können, werden, können abgeschwächt werden, neue können ausgebildet werden und so weiter. So und jetzt komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, was uns jetzt tatsächlich in unseren neuesten Forschungen, die wir noch nicht mal angefangen haben, ähm, jetzt interessiert. Ist wie ist es denn mit dem Einbau neuer Nervenzellen dann in so ein verändertes Nervennetzwerk? Ne? Ja. Aber bisher haben wir sozusagen untersucht, was passiert denn bei akuten Verletzungen. Erstens können wir da wieder Nervenzellen machen und wie verknüpfen sich denn Nervenzellen überhaupt, wenn wir die da einbringen? Da haben wir ja auch dieses Jahr einen, einen riesen Durchbruch gehabt, ähm, einen Traum jedes Forschers, ein Nature-Article, der gerade jetzt im Oktober rausgekommen ist. Also Artikel ist so ein ganz langer Artikel in dem Fachjournal Nature, was so zu dem Besten gehört. Und da konnten wir eben zum ersten Mal zeigen, dass tatsächlich, wenn wir Nervenzellen ähm, über die klassische Methode sogar ins Gehirn nach Verletzung einbringen, einer Maus, dass die sich wieder 100 Prozent richtig verknüpfen. Das war nämlich noch gar nicht bekannt, obwohl bereits in der Klinik Zellen transplantiert werden.
0: Das heißt, der kaputte Rest weiß, wie er den Neubau äh, in die Ruine sozusagen äh, richtig integriert oder richtig zu integrieren genau. hat. Woher genau. weiß der das?
1: Aber da, ja, also ähm, auch das sind natürlich wie immer in der Forschung wieder neue Fragen. Aber es gibt auch schon einige Versuche, die zeigen, dass nach Verletzung viele ähm, eiweise, die während der Entwicklung vorhanden sind und dann aber wieder nicht mehr da sind, da sind wir wieder beim Ablesen von Genen, ähm, dass die wieder wieder neu abgelesen werden und gemacht werden. Also nach einer Gehirnverletzung ist es so, dass das Gehirn, sage ich jetzt noch mal, in einen plastischeren Zustand versetzt wird und tatsächlich bestimmte Informationen, die eben sonst nur während der Entwicklung da sind, dann auch wieder da sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir diesen Integrationsvorgang wirklich ähm, voll verstanden haben und genau wüssten, welche Proteine dafür gut oder schlecht sind. Genau daran forschen wir natürlich. Natürlich jetzt wieder. Wir schauen uns verschiedene Verletzungsmodelle an. In den einen können die Nervenzellen gut integrieren, in den anderen können sie nicht so gut integrieren ähm, und vergleichen da zum Beispiel die Eiweiße, die da vorhanden sind in der einen.
0: Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, daran forschen wir ja gerade. Ach so, das, genau. da, da,
0: da das, machen
1: wir. Okay. das machen wir. Aber was wir schon wissen zum Beispiel, ähm, nur um das nochmal zu untermauern, dass also sozusagen eine Verletzung da fast notwendig ist, ähm, wenn wir jetzt die neuen Nervenzellen einfach ins intakte Gehirn.
0: Äh, transplantieren, also ähm entschuldigung, ich muss nochmal mal, mal transplantieren, also sie, sie sie nähen die da ja nicht rein, oder oder also wie, wie sich das technisch sie rein. sie einfach reinwerfen sozusagen genau okay okay genau
1: okay. genau und so wird es auch in der in der Klinik gemacht, also wie gesagt also bei Parkinson-Patienten gibt es ja die Transplantation, die war auch bei sehr vielen erfolgreich, ungefähr so zwei Drittel, drei Viertel der Patienten, die transplantiert wurden, mit dopaminergen Neuronen. Ähm,
0: das, das wird schon gemacht
1: an Parkinson-Patienten? Ja, das wusste das, ich gar das nicht. das wurde schon gemacht, nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Schweden und USA wurde das gemacht und ähm, man hat darüber jetzt sogar abgesehen davon, dass wie gesagt, etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Patienten auch wirklich besser ging. manche mussten dann auch keine Medikamente mehr nehmen, ähm, einige von denen, das sind diese, diese Transplantationen, die sind etwa 20 Jahre her, die ersten. Das heißt, einige der äh, Patienten sind bereits verstorben. Das heißt, man konnte bereits das Gehirn anschauen und hat da bereits dann wieder neue Erkenntnisse gewonnen, hat gesehen, aha, die, ja, die transplantierten Nervenzellen sind tatsächlich 20 Jahre später noch da. Interessante Frage, ähm, haben die jetzt Kriegen die dann diese Erkrankung, wie beim Parkinson-Patienten da ist? Und das Spannende ist, ja, die kriegen die.
0: Das heißt, es ist ansteckend.
1: Richtig, genau. Bei Parkinson-Patienten wie bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, zumindest bei manchen Unterarten, gibt es ja so Eiweißaggregate. Und die kann man eben anfärben. Und die hat man tatsächlich in den Jungen transplantierten Nervenzellen, die kommen ja aus Föten. Das ist ja der Grund, warum es bei uns nicht gemacht wird. Man braucht so etwa, um das mal deutlich zu sagen, etwa vier Föten, um aus dem entsprechenden Gehirnbereich da die Zellen zu isolieren, ähm, die vereinzelt man dann so. Das ist so ein bisschen Ihre Frage, wie kriege ich jetzt diese Zellen da rein? Man vereinzelt die und man hat die dann in so einer Nährlösung und spritzt tatsächlich diese Nährlösung dann da ins Gehirn. Also so hat man das gemacht und ähm, jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, was der Anfang meines Satzes war. Ich, aber ich,
0: ich auch nicht, aber ich habe eine neue Frage. Ja. Das ist ja immer. Ähm, wir machen das nicht, weil wir dazu Stammzellen aus Föten brauchen, die wir in die Gehirne von kranken Menschen einbringen ja. müssen. Ähm, ja. <lacht> ja. Ich möchte gerne nach der, nach der ethischen Komponente dahinter fragen, ja. weil äh, spontan erscheint es mir sinnvoll, mir das auch. zu tun. Da
1: müssen Sie wahrscheinlich jemand anders fragen als mich. Vor allem, weil das sind ja abgetriebene Föten. Ja. Also ähm, alles andere wäre natürlich durchaus ja, na, nicht na, ethisch. Ja, Darüber nein, ja. müssen wir nicht reden. Aber diese Föten, um es noch mal brutaler zu sagen, die, die landen schon normalerweise tot. im Müll. Ja. Und ähm, so können Sie nochmal äh, jetzt warum sagen,
0: gestatten, warum gestatten wir uns das nicht, beziehungsweise warum gestatten wir da uns
1: das? Da gibt es die dazu was zu sagen haben. Ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ähm und ich sage auch immer, wenn ich diese Erkrankung hätte, ich würde mich transplantieren lassen. Jetzt reden wir immer über die Verbesserungen in der Zukunft lieber, als über zu meckern über, über den Zustand in der Vergangenheit. Was natürlich klar ist, ist, dass es viel besser wäre, wenn wir solche Zellen in der Zellkulturschale gewinnen könnten. Na, und da sind wir wieder bei den pluripotenten Stammzellen zum Beispiel. Ähm, dann könnten wir die kultivieren und dann können wir auch genug Zellen injizieren, weil ist schon so, selbst von vier Föten, dass die Zellzahl ist eher eher auf der geringeren Seite. Man würde gerne mehr Zellen transplantieren, dass man dann mehr äh, Zellen auch überlebt, dass mehr Zellen überleben, sodass dann auch bessere Effekte gibt. Also sprich, die Forschung hat sich dann sehr jetzt darauf orientiert, diese Zellen in der Zellkulturschale zu generieren und es Sieht auch sehr gut aus und es gibt jetzt neue klinische Versuche, die gerade anlaufen mit diesen Zellen aus der Zellkulturschale.
0: Wo holen, wo holen Sie die denn her? Also Sie brauchen ja eine Initialzelle, die Sie vermehren können. Ja,
1: das sind die berühmten pluripotenten Stammzellen, die man ja heutzutage, ähm, weil auch die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen ist in Deutschland eben. ja durchaus eingeschränkt. Ja, aber Sie wissen ja, inzwischen gab es ja den Nobelpreis für den Herrn Shinya Yamanaka, der gefunden hat, dass man aus einer Hautzelle wieder pluripotente Stammzellen machen kann, ähm, indem man eben nur so zwei bis drei dieser regulatorischen Eiweiße einbringt. Und dann wird aus so einem normalen Hautfibroblasten wieder eine pluripotente Stammzelle. Und die ähm, sind ethisch unbedenklich, weil die kommen jetzt nicht von einem frühen menschlichen Stadium, sondern die kommen aus gegebenenfalls einer etwas verschrumpelten Haut eines älteren Menschen und ähm, können dann sozusagen da wieder ähm, Pluripotent gemacht werden und dann in alle, wie der Name sagt, Pluripotent eigentlich in alle Zelltypen unseres Organismus, nur eben nicht in eine Eizelle wieder ähm, differenzieren. Und die nimmt man dafür. Wir haben jetzt noch einen ganz anderen Ansatz, okay. den, den wir ähm, verfolgen. Damit hatten wir ja auch angefangen. Wir wollen eigentlich direkt die Gliazellen im Gehirn, die sowieso in der Nähe der Verletzung oder jetzt beim Parkinson-Patienten sozusagen in der Region, wo eben die Nervenzellen abgestorben sind, die Gliazellen, die dort sitzen, ähm, die wandeln wir wieder in Nervenzellen rum, um. Und unser langfristiges Ziel ist dann sozusagen, dass wir gar nicht injizieren müssen. Im Moment injizieren wir auch, weil wir injizieren diese, diese regulatorischen Proteine in viralen Vektoren. Aber unser langfristiges Ziel ist tatsächlich, äh, so wie Sie mit der Pille gesagt haben, ähm, dass wir diese Umwandlung von Gliazellen in Nervenzellen dann mal ohne Eingriff auslösen können. Also,
0: also irgendeinen externen Impuls geben, der die Gliazelle dazu veranlasst, eine Nervenzelle zu genau. werden. Aber sind dann noch genug Gliazellen da, wenn aus den ja, Gliazellen Nervenzellen? Ja, gute werden?
1: Frage. Manche Gliazellen teilen sich ja, wir hatten gesagt, ah, die ja. Nervenzellen teilen sich nicht, aber manche Gliazellen und das sind natürlich die besten, die man verwenden kann. Und zudem bilden manche Gliazellen auch eine Narbe im Gehirn. Das trifft jetzt wieder eher auf die akuten Verletzungen zu, also Trauma, Schlag auf den Kopf oder eben Schlaganfall. Ähm, da haben wir dann eine Narbe im Gehirn wie in der Haut. Wenn mhm. wir uns verletzt haben, gibt es halt eine Narbe. Ähm, und es wäre natürlich jetzt sehr elegant, wenn wir jetzt genau die Gliazellen, die die Narbe bilden, in Nervenzellen ähm, umwandeln, dann haben wir keine Narbe mehr und dafür wieder Nervenzellen. Daran arbeiten wir.
0: Wie weit sind Sie da mit Ihrer A? Nee, vorher habe ich noch eine andere Frage. Was sind virale Vektoren?
1: Ja, ähm, das sind sogenannte Genfähren. Also, ja, wie so eine Fähre. ne? Hm. Eine Fähre geht von A nach B über Wasser. Ähm, und ähm, äh, wir benutzen Viren. Viren sind ja wirklich nicht viel mehr als eine Eiweißhülle und eine genetische Information drin. Und... Äh, da gibt es Viren, die auch tatsächlich in der Gentherapie eingesetzt werden. Ähm, denen hat man eigentlich fast alle eigenen Gene entfernt und hat äh, dann eben, bringen wir die Gene ein, die eben jetzt für diese regulatorischen Proteine kodieren, die eben Nervenzellbildung auslösen. Hatten wir alles während der Entwicklung sozusagen entdeckt, wir und viele andere natürlich. Und dann ist eigentlich in dem Virus nur noch, sind nur noch diese Gene drin. Und diese Viren, virale Vektoren, weil es sind also sozusagen eher so Fähren eben, mhm. Genfähren, ähm, äh, die können wir dann eben auch ins Gehirn injizieren und dahin, wo wir sie eben auch haben wollen. weil es
0: Viren sind, wissen Sie genau, wo die andocken und wo nicht? Oder wie funktioniert das? Weil
1: ja, also wir können, wir haben verschiedene Tricks, um die... Genau, in den Zellen, äh, ähm, in die Zellen zu bringen, die wir auch umwandeln wollen. Genau. Das kann man auf verschiedene Methoden machen, aber schon richtig. Wir wollen natürlich nicht alle Zellen äh, da eben unsere Proteine da exprimieren und vor allem nicht in den bereits existierenden Nervenzellen. Genau. Ja, also völlig richtig.
0: Wenn ich da jetzt anfange, irgendwie im Gehirn Zellen zu teilen, so fröhlich vor mich hin, äh, erzeuge ich dann nicht schlimmstenfalls einen Hirntumor?
1: Ja, das ist ein Missverständnis. Ähm, wir regen die Zellen nicht an, sich zu teilen, sondern wir bringen sich teilende Gliazellen dazu, Nervenzellen zu bilden. Ah. Und die Nervenzellen sind ja, wie gesagt, postmethodisch, können sich eh nicht mehr teilen. Das ist also auf der sicheren Seite. Ich hatte mich vorhin nur darauf bezogen, dass gerade wenn Nervenzellen abgestorben sind oder vor allem auch nach einer Gehirnverletzung die Gliazellen anfangen zu proliferieren, ähm, sich zu teilen, auf gut Deutsch, äh, und das ist eine eben die Reaktion sowohl des Wundverschlusses als dann auch der Narbenbildung und diese proliferierenden, sich teilenden Zellen, die kann man dann wieder gezielt in Nervenzellen umwandeln. Wir haben aber zum Beispiel jetzt gerade neueste Arbeiten, die zeigen, dass wir im Prinzip auch sich nicht teilende Gliazellen umwandeln können. Wir brauchen also die Zellteilung nicht notwendigerweise für den Umwandlungsprozess. Aber wie Sie gesagt haben, es ist vielleicht sinnvoll, sich teilende Zellen zu nehmen. Erstens würden wir damit vielleicht die Tumorgefahr vermindern, aber zweitens würden wir dann sozusagen die, die Zellzahl, die vielleicht gebraucht wird, von den Gliazellen nicht beeinträchtigen.
0: Das klingt ja ein bisschen wie zu schön, um wahr zu sein. Also ich nehme einfach so Narbengewebe, das sieht sowieso doof aus und ist ein bisschen unnütz und macht daraus was Nützliches.
1: Wie naja. Wie weit das sind
0: Sie damit? Ist das, ist das noch Utopie oder ist das wirklich ein konkreter Ansatz, den Sie da verfolgen?
1: Nö, also in der Maus können wir ja schon Gliazellen und zwar unter anderem auch die, die in die Narbenbildung, die an der Narbenbildung beteiligt sind in Nervenzellen umwandeln. So, jetzt ist es sehr oft so, das passiert vor allem auch uns in unserer Forschung immer, dass wir eigentlich meinen, genau, wir, etwas ist schon bekannt, nämlich wenn man die Literatur liest, dann sieht man, ah, also die Astrozyten, die machen das Narbengewebe, ähm, dann merkt man aber, das ist alles gar nicht so klar. Und dann wird wieder ein neuer Forschungszweig in meinem Labor eröffnet, <lacht> nämlich zu gucken, ja welche Gliazellen machen denn jetzt was nach einer Verletzung und welche sind denn jetzt tatsächlich an der Narbenbildung wirklich beteiligt. Also sprich, daran sind wir im Moment auch gerade daran dran, das auseinander zu fieseln, wie man bei uns in Süddeutschland sagt. <lacht> Aber es ist so auf jeden Fall, dass wir die, die sozusagen laut Literatur an der Narbenbildung beteiligt werden, die können wir schon umwandeln und wir arbeiten jetzt auch daran, andere Gliazelltypen umzuwandeln. Und das ist sowieso eine sehr interessante Frage, wie sehr beeinflusst eigentlich der Zelltyp, mit dem wir be beginnen, sozusagen die Identität des Neurons, was wir da am Schluss rauskriegen. Also da gibt es noch ganz viel zu tun. und Aber es ist sicher keine ähm, äh, wie sagt man da? Also
0: kein, kein Hirngespinst. Kein,
1: vielen Dank. Kein <lacht> Hirngespinst mehr, denn es funktioniert schon in vivo im Mausmodell. Aber das heißt noch nicht, und das ist ja auch immer wichtig zu betonen, das heißt wirklich leider noch nicht, dass wir jetzt schon in Kliniknähe sind. Denn die nächste Aufgabe ist auch noch sehr groß. Das Gehirn besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Nervenzellen. Und selbst in dieser Region, an der wir vor allem arbeiten, der Großhirnrinde, wie gesagt, dieser gefaltete Teil, mhm. der, in der beim menschlichen Gehirn so dominiert, selbst diese Region besteht aus verschiedenen Typen von Nervenzellen. Wodurch
0: Und unterscheiden die sich?
1: Die unterscheiden sich äh, dadurch, mit welchen anderen Nervenzellen sie sich verbinden. Also manche gehen Dieses. zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei der Großhirnrinde bleiben, manche gehen von der einen Seite der Großhirnrinde auf die andere Seite. Also nicht die Nervenzellen, sondern die langen Fortsätze. Mhm. Projizieren darüber. Andere projizieren hinten ins Rückenmark, haben wir schon gehabt vorhin die. Das sind natürlich fundamentale Unterschiede. Und wir müssen jetzt noch... Äh, die Entwicklungsbiologie so anwenden, dass wir tatsächlich diese unterschiedlichen Nervenzellen auch wirklich
0: bilden können, dass nicht auf meiner anderen Hirnhälfte das Ding ankommt, was eigentlich in meinen Steiß gehört. Zum Beispiel. Ja.
1: Genau. Also deshalb. Es ist schon noch. Es ist schon noch früh, sage ich mal. Aber ich denke, dass, dass äh, die Hauptrevolution war, dass man überhaupt aus Gliazellen selbst im Erwachsenengehirn, selbst im Gehirn in Vivo, und nicht nur in der Zellkulturschale wieder Nervenzellen machen kann. Und wenn man es ganz banal ausdrücken will, sind wir jetzt daran zu forschen, wie gut sind die Nervenzellen, die wir da auch wirklich kriegen. Und da wird sicher noch ein paar Hindernisse geben, ähm, nämlich wo projizieren sie wirklich hin und so weiter. Aber das lösen wir halt so Schritt für Schritt und man wird sehen, wie, wie schnell wir da weiterkommen.
0: Wir haben vorhin gesagt, äh, als, ich, äh, als ich Stützstruktur sagte, ähm, da haben wir kurz gesagt, dass Sie das ausgehebelt haben. Sie haben, äh, das habe ich gelesen, 2000, haben Sie entdeckt, dass Gliazellen nicht das sind, was äh, vermutlich jahrzehntelang die Hirnforschung gedacht hat, was Gliazellen sind. Ähm, gedacht haben die, dass es Stützzellen sind. Was genau hatten Sie damals herausgefunden?
1: Ja, ich habe eben herausgefunden, dass diese sogenannten Stützzellen tatsächlich der Ursprung der Nervenzellen sind. Das heißt, dass sie sich eben teilen, so wie wir vorhin gesagt hatten, und dann Nervenzellen bilden. Ähm, und das war... Tatsächlich eine Revolution, Paradigmen weil. Paradigmenwechsel
0: nennt man das, glaube ich, in der Wissenschaft. Genau, ne?
1: genau. Weil auch ganz interessant, man hat eben, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass radiale Gliazellen Nervenzellen bilden, deshalb gab es damals auch in jedem Lehrbuch sozusagen zwei Zelltypen. Die langen radialen Gliazellen und dann gab es kurze Zellen, die neuronalen Vorläuferzellen. Ah. Und ich habe eigentlich meine Entdeckung so gemacht. Indem ich in einer Mausmutante nur einfach untersuchen wollte, oder nicht mal Mausmutante, indem ich nur einfach untersuchen wollte, welche dieser zwei Zelltypen hat denn jetzt ein bestimmtes Protein, mit dem ich gearbeitet habe und wo ich auch die Mausmutante ein habe. Naja, sagen wir Zufall, weiß nicht ob Zufall, weil die meisten hätten vielleicht das dann dabei belassen. Dann habe ich also für mein Protein gefärbt und dann habe ich gesehen, ähm, Mensch, das ist ja in allen Zellen und eigentlich haben alle Zellen diese radialen Glia-Eigenschaften. Die haben nämlich alle lange Fortsätze, die kurzen Zellen gibt es gar nicht und eigentlich haben auch alle Zellen gliale Eigenschaften. Ja, und da kann man dann natürlich aufhören und sich denken, oh, vielleicht hat meine Färbung nicht funktioniert oder irgendwas ist ja echt seltsam hier. Aber ich habe das halt sozusagen weiterverfolgt und habe gesagt, okay, dann. Nehmen wir jetzt mal die radialen Gliazellen und verfolgen die. Zuerst haben wir die in Zellkultur genommen und haben geschaut, was bilden die denn jetzt? Tatsächlich, die haben Nervenzellen gebildet. Und dann haben wir das halt auch noch im Gehirn gezeigt und so weiter. Aber eigentlich war die Entdeckung basierte auf einem ganz einfachen Kontrollexperiment. Also ich hatte nicht im Kopf das, oh, vielleicht sind Gliazellen ganz anders oder sowas. Ich habe genau hingeschaut.
0: Und dann kommt, waren Sie damals Doktorandin vermutlich? Ne?
1: Nee, ich habe dann die, die wirklichen, also ähm, dieses Kontrollexperiment, das habe ich gemacht, als ich sogenannte Postdoktorandin ah. war. Ich war dann, also nach der Doktorarbeit war ich dann in London und habe dort meine Postdoktorandenzeit gemacht. Und da sind wir eben auf dieses Protein gekommen und dann bin ich in ein Labor in Göttingen gegangen, das an diesem Protein arbeitet und habe da so Versuche gemacht. Und da habe ich das gesehen und dann dachte ich mir, ja, das schaue ich mir jetzt dann an in meinem Labor. Ich habe dann mein Labor in München bekommen und das waren dann so die ersten Versuche.
0: Und da kommt so eine Postdoc um die Ecke und sagt hier, äh, Freunde, Paradigmenwechsel jetzt. Wie lange genau. sind Sie ausgelacht worden?
1: Ja, äh, schon, schon, <lacht> schon einige Zeit. Ähm, und ähm, das hat sich eigentlich erst dann geändert natürlich, als andere das auch gefunden haben. Und dann gibt es ja in der Wissenschaft immer so nette Sachen, dass dann die Leute, die dann, oder einige der ähm, Forscher, die mich sozusagen gehört hatten, über meine Ergebnisse berichten, die haben dann plötzlich gesehen, oh ja, die hatten nämlich in Schnittpräparaten diese radialen Gliazellen oder radiale Zellen gefilmt und haben auch gesehen, dass die Neurone bilden. Und ähm, genau, die äh, haben dann diese Sachen auch veröffentlicht und wir haben unsere Sachen veröffentlicht und dann gab es sogar noch eine andere Technik, die das auch noch gezeigt hat und so hat sich die Sache dann letztendlich
0: durchgesetzt. Wie viele Jahre hat es gedauert?
1: Naja, ist immer alles relativ. Wenn Sie heute viele Lehrbücher aufschlagen, dann ist immer noch das alte Stimmt. Bild drin. So viel zu den Lehrbüchern. In der Wissenschaft, denke ich, ist, würde ich mal sagen, hat es vielleicht so zehn Jahre gedauert, bis es sich wirklich so richtig weit verbreitet hat. Und jeder heute auch von radialen Gliazellen reden, die Nervenzellen machen.
0: Ist das ein langer Zeitraum oder ein kurzer Zeitraum? Oder ist es das normal, dass es so ungefähr ein Jahrzehnt dauert, bis sich eine neue Erkenntnis ja, ich so find's, halt durchsetzt?
1: Ich finde es schon einen langen Zeitraum. Ähm Zumal es
0: ja, also so, wie es klingt, ist es ja auch relativ simpel reproduzierbar.
1: Ja, also simpel nicht, äh, aber, ja, aber es also, wurde relativ schnell reproduziert. Ja. Hätte ja auch sein können, dass ich da meine Ergebnisse veröffentliche und dann zum Beispiel die anderen Techniken erst zehn Jahre später kommen. Ja. Also deshalb Reproduzierbarkeit ist schon wichtig in der Wissenschaft und auch äh, äh, ja und und äh, das hat uns sicher eher eher geholfen. In dem Sinne. Nee, vielleicht das Unangenehmste in der Wissenschaft ist, aber wie in vielen anderen Bereichen, warum soll das auch anders sein in der Wissenschaft, dass es halt so dominierende Alpha-Männchen gibt, mhm. äh, die dann halt versuchen, mit aller ihrer Macht neue Erkenntnisse zu unterdrücken. Und ä ich sage. Aktiv
0: zu unterdrücken.
1: Ja, Ja, weil man muss ja veröffentlichen. Und wenn die Veröffentlichung verhindert wird, dann kann man es nicht veröffentlichen.
0: Und und, wie, wie, wie läuft dann der Veröffentlichungsprozess? Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen Ihre Forschung, Sie haben Ihre Ergebnisse und gehen dann halt zu, was weiß ich, Nature und sagen, guck mal hier.
1: Genau, und dann sagt Nature, hm, müssen na wir klar. erst mal hören, ob es interessant peer ist. Reviewen. Und das Richtig. geht dann zu den
0: Alpha-Männchen. und Richtig, die, äh, Richtig. Schon. Ah, okay.
1: genau. Und meine Befunde wurden nämlich zum Beispiel, diese Befunde wurden nicht in Nature publiziert, obwohl sie da eigentlich hingehört hätten. Und obwohl sie da ein Jahr lang unter Begutachtung waren. Und nach einem Jahr habe selbst ich begriffen, dass da irgendwas zum Himmel stinkt. Und habe es dann an ein Journal geschickt, was von Wissenschaftlern rausgegeben wird. Und da wurde es sofort publiziert. Und das war das war in der letzten Minute, dass ich das noch hingekriegt habe. Weil da waren nämlich die Alphamännchen, die hatten sich schon so, untereinander haben zusammen... Also die mal schön
0: nachgebaut, um dann selber die Lorbeeren einzustreichen. Genau. Das ist gang und gäbe in der Wissenschaft?
1: Nicht gang und gäbe, aber kommt vor. Naja, so wie die Betrugssoftware gibt es ja. in der Wissenschaft auch. <lacht> auch nicht nur edle hehre Menschen.
0: Ja. Ähm, wie könnte man das verhindern? Ist ja, so dieses, so, so, Im so
1: Prinzip ist, basiert der Peer Review ja auf verschiedenen Peers. Ja. Und je mehr man eigentlich hat und je weniger, ja, also, dann werden solche Leute eigentlich immer nur einzelne. Und je besser die Editoren sind, die dann auch wissen müssen, oh, das, das scheint aber kein wissenschaftlicher Review zu sein, sondern eher ein politischer, mhm. ne? ähm, so, so kann man da korrigieren. jetzt ist es natürlich auch so, wenn man was mit, mit was völlig verrücktem kommt aus Sicht der damaligen Zeit, dann ist es schon auch besonders schwierig, das zu publizieren, weil dann jeder
0: ja natürlich, aber das, das ist ja normal, also außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Beweise ne? genau aber
1: genau und daran hat sich ja auch gelegen, und wir hatten das auch nur in Zellkultur und natürlich noch nicht in vivo und, ähm, und so weiter. Aber das ist das normale Spiel in der Wissenschaft, daran muss man sich gewöhnen und, und man muss auch äh, sozusagen so viel Spaß an dem Befunden haben, mhm. dass der ganze Rest, ähm, das ist halt irgendwie so rauschend drumherum, manchmal angenehmes Rauschen, so wie jetzt, wo wir eben den großen Nature-Artikel haben, dann äh, ist natürlich ganz toll und manchmal halt unangenehmes Rauschen, aber man muss unheimlich aufpassen, dass einem das nicht zu sehr bestimmt wie überall. Äh, man muss gute Sachen machen, unabhängig davon, ob die jetzt gerade anerkannt werden oder nun mal gerade im Moment eben nicht anerkannt werden oder gerade hip sind oder gerade langweilig sind. Ne?
0: An Anerkennung ist gut. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wie viele Preise und wofür <lacht> Sie Preise gekriegt haben. Und, äh, Sie haben die Otto-Hahn-Medaille für Ihre Promotion gekriegt. Sie haben äh, einen Leibniz-Preis gekriegt, einen Hansen-Preis, das Bundesverdienstkreuz und den Ernst-Schering-Preis. Habe ich was vergessen?
1: Ja, es gibt im nächsten Jahr gibt's schon wieder einen neuen Preis, aber <lacht> der das ist ja die noch nicht Frage veröffentlicht. Sie haben
0: alle drei Jahre nämlich eingekriegt, also werden sie nächstes Jahr wieder Ja, dran. genau.
1: Ist ähm. schon erfüllt. Ähm, äh, darf man aber, glaube ich, ist noch nicht Alles öffentlich. Wofür ähm, haben
0: Sie die Preise bekommen? Ja, also die
1: ersten, und da muss man schon sagen, also Hansen und Leibniz waren, waren natürlich die wichtigsten, einfach weil sie die ersten waren. Und ähm, das, dieser Hansen-Preis zu einer Zeit kam relativ. Also kurz nach, das sind jetzt auch wieder ein paar Jahre, wie Sie wissen, nach der Veröffentlichung, aber trotzdem noch in dieser Zeit, wurde es jetzt beileibe nicht und schon gar nicht von pharmazeutischen Firmen anerkannt war, Mensch, da gibt es jetzt, ach, die alle Gliazellen, die Neuronen haben, davon hatten die ja nämlich mal an noch nie was gehört. Die, die, der Hansenpreis also, war tatsächlich ähm, das anerkannt, was da für ein Potenzial drin steckt. Das, das ist und, ein
0: Pharmapreis, der Hansenpreis? Oder? Ja. Okay, hm. ja
1: oder sozusagen von einer Stiftung ja, ja, ja. Äh, da auch ja. mit initiiert. Und der Leibniz-Preis war, war natürlich... Äh ganz besonders toll. Also, die beiden Preise habe ich schon dafür gekriegt, für diese Entwicklung, äh, Entdeckung, über die wir gerade eben geredet haben. Ist das dann auch so ein
0: bisschen eine späte Genugtuung für das mangelnde äh, Interesse? Oh, man freut beim sich,
1: man, man freu, absolut, man freut sich, man freut sich einfach. Glaube ich auch, hätte ich nie bekommen, wenn ich in den USA wäre, weil diese Alpha-Männchen, von denen ich rede, die waren nun mal alle in den USA, äh, per Zufall. Ähm, also, das freut einem schon und, und, äh, und es hilft einem natürlich in der Forschung. Wir Forscher sind ja so gestrickt, dass wir dann sowieso schon an den zehn nächsten Fragen sind. Und wenn man dann einen Preis kriegt, der einem hilft, diese Fragen zu beantworten, dann freut man sich.
0: Wie hilft der? Indem er Geld reinbringt oder indem er Türen öffnet? Beides wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, überwiegend, indem er Geld reinbringt.
0: <lacht> Was war das andere? Die Otto-Hahn-Medaille?
1: Ja, das war jetzt einfach für meine ähm, äh, für meine Doktorarbeit. Aber Worum da ist da ist man äh, in der Doktorarbeit ging es darum, wie während der Entwicklung des Gehirns Nervenzellen ihre Fortsätze ausschicken und sich mit den richtigen Regionen verknüpfen. Ähm, sozusagen das, worüber wir geredet haben. Woher wissen die einen Nervenzellen, dass sie darüber in das andere Gebiet müssen und die anderen, dass sie da das Rückenmark zum Rückenmark runterreisen müssen. Ähm, darum ging's und äh, ja, das war also da ist man natürlich noch stolzer. Eigentlich je jünger man ist, umso stolzer ist man, wenn man wenn man sowas kriegt.
0: Das klingt so, als wären Sie recht früh zum Gehirn gekommen. Ja. Wann? Ja. Gab's ein äh,
1: Schlüsselerlebnis? Nö. Zufall, wie so oft, aber dann eben Freude daran. Also ich habe ähm, in Tübingen studiert und damals war in Tübingen die Entwicklungsbiologie wirklich ganz herausragend. Und so als Student macht man da also halt verschiedene Praktika in verschiedenen Labors. Und da war ich in einem tollen Labor ähm, von der Claudia Stürmer, die sich mit dem Auswachsen der Nervenzellfasern da beschäftigt hat. Und dann war ich noch in einem anderen Labor, die so eine ganz neue Technik, nämlich so Schnitt Kulturen zu machen, also sprich, man macht Schnitte vom sich entwickelnden Gehirn und kann dann wirklich den ganzen Schnitt, also den ganzen Zellverband in die Kulturschale nehmen, das war eben der Jürgen Bolz, der das mitentwickelt hatte und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich da unbedingt dann daran arbeiten wollte und dann habe ich
0: das gemacht. Was denken Sie, wie lange das, wenn man das überhaupt, ich weiß, Prognosen sind unglaublich schwer. Was was denken Sie, wie lange das dauern wird, bis wir das wirklich mal klinisch ausprobieren können, was Sie da tun?
1: Ja, das ist natürlich die häufigste Frage.
0: Also wahrscheinlich könnten wir Und das morgen schon machen, oder? Ich meine, nee, können mal, wir eben jetzt nicht? Mal ja jetzt mal unethisch nee. gesprochen. Irgendjemand, also irgendjemand, der sowieso nicht mehr lange zu leben hat. Äh,
1: ja, ich, ich kriege ja zum Beispiel auch E-Mails äh, von, von Patienten, genau Menschen. die sagen, sie stellen sich, oder ihre Verwandten sagen, dass sie stellen sich äh, sozusagen... Ja zum Versuch zur
0: Verfügung, das,
1: das äh, also geht sowieso nicht. Ja, aber ich weiß, ersten, damit kommt es
0: Ethikkommission nicht vorbei. Aber nein,
1: ist, aber auch sonst, Soweit sind wir noch nicht, habe ich ja auch gesagt. Wir wissen ja noch nicht mal, wie gut sind die Nervenzellen, die wir jetzt im Gehirn, in der Maus wirklich machen können. Mhm. Ähm, wir versuchen schon immer, das zum Menschen zu überbrücken. Zum Beispiel haben wir gezeigt, dass wir auch Zellen aus dem adulten menschlichen Gehirn in die Zellkulturschale natürlich nehmen können. Das, da kriegen wir Material von den Neurochirurgen. Ähm, und dass wir da tatsächlich auch Zellen wieder in Nervenzellen umwandeln können. Aber jetzt sind wir eben an der nächsten großen Frage, nämlich sind es die richtigen Subtypen von Nervenzellen und können die ihre Fasern da richtig ausschicken. Und das ist eben äh, das ist eine ganz essentielle Frage. Bevor wir die nicht gelöst haben, können wir nie im Leben ja, in die Therapie gehen. Ne? Und ganz im Detail, das ist übrigens auch, war auch in den Zellkulturen für die Transplantation, die wir vorhin angesprochen hatten. Also man macht pluripotente Stammzellen und dann differenziert man die aus, zum Beispiel in dopaminären Nervenzellen, die bei den ähm, Parkinson-Patienten gebraucht wird. Da würde ich jetzt auch sagen, da haben die Leute jetzt gute 20 Jahre daran geforscht, wie sie wirklich die richtigen Dopaminergen Neurone kriegen. Und nur die richtigen sind nämlich tatsächlich nach Transplantation effektiv. Da gibt es viele Versuche, Versuche dazu. Ähm, da, und das heißt, sage ich jetzt mal, in der Zellkulturschale für humane, pluripotente Stammzellen, da die richtigen Nervenzellen, ein Typ von Nervenzellen rauszukriegen. Ähm, Gute 15 Jahre gedauert. Also, das eine ist eine wichtige auf, auf Na, Forschergenerationen sind länger. Ja, ich dachte, ja. 20
0: Jahre wäre so ein gutes Generationsmaß. Irgendwie.
1: Jetzt muss ich natürlich gerade mal nachrechnen. Also, ich habe meine Doktorarbeit 93 abgeschlossen.
0: Okay, ich, ich beuge mich. Aber was. was Und ich habe ja
1: noch ein paar Jährchen vor mir.
0: Was jetzt diese Subtypen steuert, das wissen Sie. Oder? Na, oder da, da gibt es gute
1: Kandidaten aus der Entwicklungsbiologie wieder, weil da hat man das ja untersucht und, und die bringen wir ja jetzt auch ein in diese Zellen und jetzt müssen wir halt schauen, funktioniert das auch im Erwachsenengehirn und damit sind wir schon wieder bei Ihrer Frage, nämlich wie schnell wird es gehen, das kann sein, dass es wirklich ganz schnell geht, aber es kann auch sein, dass wir auch nochmal den harten Weg von 15 Jahren oder sowas, Drum ist meine Standardantwort darauf immer, Menschen und auch Naturwissenschaftler können nicht in die Zukunft schauen. Und es klingt so platt, aber es ist wirklich wahr. Und ich glaube, gerade wenn man Patienten gegenüber ähm, sollte man keine Vorhersagen machen, die man nicht machen kann, weil, weil dann sind die Leute auch enttäuscht. Natürlich. Und das Stammzellfeld hat vielleicht in seinen Anfängen diesen Fehler auch gemacht, zu viel zu versprechen, was wir alles machen können, in kürzester Zeit, auch während der Debatte, als es um die humanen embryonalen Stammzellen geht. Prinzipiell stimmt das alles, was damals gesagt wurde. Aber was nicht gestimmt hat, ist sozusagen, wie schnell kann das gehen? Und deshalb ähm, sollten wir auch keine solchen Vorhersagen machen, weil wir können sie nicht machen.
0: Ist... Also wir haben ja, also das was wir mit Stammzellentherapie behandeln, ist ja Leukämie und das glaube ich ziemlich erfolgreich. Ja. Äh, ist, funktioniert das nach demselben Prinzip, wie Sie das auch machen
1: eigentlich? Ähm, ja und nein. Also Leukämie das Ja bezieht sich auf eine Zellersatztherapie. Beim Leukämie-Patienten macht man sozusagen die eigenen Blutzellen alle kaputt. Alle. Alle. Und transplantiert ähm, durch Bestrahlung.
0: Also ich bestrahle den ganzen Patienten oder ich pumpe das Blut raus, bestrahle das und pumpe es wieder? Nein, also nein, nein. Ich, nee, nee, nee. ich habe überhaupt keine Vorstellung ähm, davon. Ich genau. bin zwar Stammzellenspender. Ja, aber und
1: ich bin jetzt wiederum kein Kliniker. Also okay. vielleicht, <lacht> vielleicht ist das eine veraltete Methode, ja. aber ursprünglich wurde es so gemacht. Es wird bestrahlt, damit werden äh, auch die Stammzellen im Knochenmark sozusagen des Patienten, alles wird kaputt gemacht und dann bringt man neue Stammzellen ein und auch noch ein paar ähm, Blutzellen und Vorläuferzellen, weil bis die Stammzellen dann wieder Blutzellen gebildet haben, werden, das äh, haben, das braucht ja eine Weile. Also sprich, es ist wirklich eine Ersatztherapie. Jetzt ist es für die Neuronen natürlich. Ähnlich gedacht, also manche Neurone, Nervenzellen sterben ab und die wollen wir wieder ersetzen, aber wir können natürlich nicht das ganze Gehirn ersetzen, das Nein. wäre das Analogon zu ähm, der Leukämiebehandlung, wir würden das ganze Gehirn kaputt machen und dann tun wir ein neues rein.
0: Aber theoretisch müsste das doch möglich sein.
1: Nee, das ist nicht möglich. Wir wissen ja nicht mal. Also ein Gehirn besteht ja aus diesen 100 äh, Milliarden
0: oder wie viel waren es? Oh, noch viel mehr. Noch mehr.
1: Oh ja. Gott. Und, und dann noch verknüpft in einer spezifischen Art und Weise. Stimmt, die und ja. außerdem würden wir ja meinen, dass unser Gehirn natürlich auch für unsere Identität verantwortlich ist. Die das aber heißt, doch
0: wieder kommen müsste, wenn wir es schaffen würden, auch die Verknüpfungen genau auf den Stand zu bringen, auf dem wir sie kaputt gemacht ja, aber es geht haben. Jetzt ja müssten wir Dank, aber auch die, die Entwicklung nachvollziehen. Also,
1: ne? Es gehen ja Gott sei Dank immer nur ein paar Nervenzellen mm -hmm. kaputt. Also ich meine, na, ähm, sonst hätten wir... Ich mache
0: gerade Science Fiction, ich weiß. Ja,
1: sonst hätten wir wirklich äh, keine, keine Chance. Also ich denke, es ist schon ganz ja. gut, dass das meiste vom Gehirn, meistens noch da ist. Also deshalb, man könnte ja jetzt auch, ich denke, wovon Sie reden ist zum Beispiel nach einem tatsächlich ganz schrecklichen Verkehrsunfall oder sowas, wo tatsächlich dann, ich sage jetzt mal, dass drei Viertel vom Gehirn kaputt sind. Ja. Da da können wir momentan nicht mal in Science Fiction ran, weil wir wissen zu wenig darüber, wie das Gehirn funktioniert.
0: Was wissen wir denn darüber, wie das Gehirn funktioniert?
1: Ja, wir kennen bestimmte Schaltkreise, wir wissen, wir kennen bestimmte Verbindungen, wir kennen bestimmte Nervenzellaktivitäten, also um mal wieder auf unsere Forschung zurückzukommen, ja. zum Beispiel diese Veröffentlichung, die wir da gerade gemacht hatten, die hatten wir in der Seerinde gemacht. Die Seerinde ist für das Sehen verantwortlich und da kennt man genau die Eigenschaften der Neurone, die wichtig sind dafür, dass wir zum Beispiel Kanten erkennen können und solche Sachen und damit eben Objekte sehen, aber einfache erste
0: Analyse sozusagen, Kanten. Was und meinen Sie in dem Fall mit Eigenschaften der Neuronen?
1: Also wir hatten ja vorhin gesagt, äh, Nervenzellen ähm, feuern, haben elektrische Impulse und das tun sie eben nicht immer, sondern nur manchmal. Also zum Beispiel die Neuronen in der Seerinde, die feuern eben nur, wenn zum Beispiel eine Kante dieser Orientierung kommt ja. und andere feuern nur, wenn eine Kante der vertikalen Orientierung zu sehen ist. Also was heißt, kommt, zu sehen ist. Genau, und das haben wir jetzt eben für diese transplantierten Nervenzellen untersucht, haben wir ge gefragt, aha, reagieren die, entwickeln die genau dieselben Eigenschaften, funktionelle Eigenschaften, wie die Nervenzellen, die da normalerweise sind. Und das habe ich mit einem... Ähm guten Bekannten, der eben an der Seerinde arbeitet, sich mit der Funktion dieser Nervenzellen beschäftigt, gemacht, weil man eben die Nervenzellen in der Seerinde sehr gut versteht. Und das ist der lange Weg, auf der also zumindest einer teilweisen Antwort. In manchen äh, Gehirngebieten wissen wir relativ viel, in anderen oder viele andere Sachen verstehen wir noch überhaupt nicht, zum Beispiel wie das Bewusstsein zustande kommt, haben wir keine Ahnung. Wir können es gut ausschalten in der Klinik, Anästhesie ja. funktioniert bestens, <lacht> ja. aber wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das ist ja immerhin eine erhebliche Leistung unseres Gehirns. Ja, das aber ist wir wissen, die
0: Leistung unseres Gehirns vermutlich, tja. ja.
1: Naja, die anderen sind schon auch nicht unwichtig, dass wir hier reden können Erinnerung zum Beispiel, ist auch, ist auch, auch ganz, schön,
0: ganz gut. Wobei das möglicherweise alles Teil des Bewusstseins ist.
1: Also es wird vielleicht. Kann ich ein
0: Bewusstsein entwickeln, ohne zu kommunizieren?
1: Ja, klar. Da gibt es ja das berühmte Locked in Syndrom, wenn man eben tatsächlich mhm. so eine hohe Querschnittslähmung hat, dass man eben nicht mal mehr, im schlimmsten Fall nicht mal mehr die Augenmuskeln bewegen kann aber ansonsten hier, das heißt es, also die Großhirnrinde ist völlig intakt, nur wir können nicht mehr kommunizieren, wir können unsere Arme und Beine nicht mehr bewegen und in den ganz schlimmen Fällen nicht mal mehr unsere Augenmuskeln, weil das ist der einzige Teil, der dann für die armen Patienten noch zur Kommunikation möglich ist, dass sie sozusagen über...
0: Okay, das wäre eine, das, das wäre eine, eine sozusagen die Bekanntmachung nach außen, aber was, wenn ich keine Augen hätte und nicht hören könnte und nicht tasten könnte? Würde, würde das Gehirn ein Bewusstsein entwickeln? ohne diese Reize zu verarbeiten?
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, ab wann sie nicht hören, mhm. sehen und so weiter können. Ne? Weil wir wissen ja auch, dass wenn viele Reize während der Entwicklung, also damit meine ich jetzt ähm, in jungen Jahren, nicht vorhanden sind, dann ist auch die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt. Damit will ich jetzt bestimmt nicht sagen, dass sich kein Bewusstsein ausbildet. Aber wir... Also das Gehirn wird sehr stark, ist ja auch klar. Wir kommen sehr unreif auf die Welt ja. und äh, 20 Jahre braucht es mindestens, bis sich unser Gehirn eigentlich so entwickelt, dass wir es als Erwachsen bezeichnen. Und dann degeneriert es auch schon wieder. Ähm, es gibt also so ganz kurzen Zeitraum. Einen ganz
0: kurzen Moment geistiger Klarheit. Genau.
1: Na, die geistige Klarheit ist danach auch noch da. Aber Genau, und, und es ist ja ganz klar, dass die, äh, all die Dinge, die, äh, die Reize, denen wir ausgesetzt sind, während dieser 20 Jahre natürlich das Gehirn beeinflussen. Und wie das jetzt wäre, wenn dann null sensorische Eingänge reinkommen, das wage ich nicht äh, mhm. zu spekulieren. Genau, aber ich würde mal sagen, das Gehirn ist wäre dann sehr, sehr anders. Aber ob es jetzt ein Bewusstsein hätte oder nicht... Mh, würde ich mal lieber nichts dazu sagen.
0: Ähm, Sie sagten eben äh, der 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 Nature-Artikel, den Sie da haben. Äh, da haben Sie geguckt, ob äh, die Zellen Kanten sehen können. Ähm wie machen Sie das? Also zeigen Sie der Maus Kanten und gucken mhm. da mit dem MRT in das Mäusegehirn rein?
1: Ja, nicht mit dem MRT, aber mit einem Mikroskop, das die Aktivität der Nervenzelle messen kann. Und genau da waren wir ja eben gerade. Mhm. Ne? Die Nervenzelle feuert also nicht, wenn man ihr eine horizontale Kante zeigt und, oder wenn man ihr eine schräge Kante zeigt, sondern nur, wenn man ihr eine vertikale Kante zeigt. Absolut, so. so untersucht man das. Und das waren eben die transplantierten Nervenzellen.
0: Das Erste, was man über sie liest, wenn man äh, über sie recherchiert, ist, dass sie zu Fuß über die Alpen gelaufen sind. Geht Ihnen das auf die Nerven?
1: Also, nö, das habe ich sehr gerne gemacht und... Äh in der Tat, das Wandern mache ich immer noch sehr gerne und ich bin auch sehr gerne draußen in der Natur und ja und die Leute fragen halt auch Dinge jenseits der Wissenschaft. Was mehr auf die Nerven gehen würde, aber es kommt nicht mehr so oft, ist die Frage, ob ich Kinder habe oder nicht, weil das ist eine Frage, die wird typischerweise nur Frauen gestellt und nicht Männern, aber was ich ansonsten mache, in meiner Hand, dass wir gerne segeln oder sowas, das ist schon okay.
0: Warum sind Sie über die Alpen gelaufen?
1: Ähm,
0: weil Sie konnten?
1: Das eigentlich, <lacht> ist, also mein damaliger Freund, der ähm, ist gerne gewandert und der hat das vorgeschlagen und ich habe halt gesagt, ja machen wir. Und ähm, dann habe ich erst mal gedacht, gemerkt, was das bedeutet, weil ich war noch nie in den Alpen wandern gewesen, davor im Schwarzwald schon und so. Aber das war ganz toll und das hat mir dann, ehrlich gesagt, diese Liebe zur Weitwanderung, die ist dann so ähm, entstanden und ähm, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nun, wir sind Biologen, ich habe ja Biologie studiert und der Biologe ist gerne draußen und schaut, was da so kräucht und fleucht und ich interessiere mich ja insbesondere für die Blumen auch, für die Flora und ähm, das hat das ist eben toll, in der Natur zu sein und gleichzeitig eben ein, eine Gegend, ein Land sozusagen zu begehen, eben nicht durchzufahren, sondern wirklich da durchzulaufen. Ist jetzt auch mit dem Segeln ähm, was Ähnliches. Das heißt, man hat einfach eine andere Art der Fortbewegung. Man kommt da so... Ähm
0: man nimmt die Energie, die schon vorhanden ist. Ne? Das finde ja, ich ja am Segeln so. Absolut. So und es
1: ist, ist ruhig, wenn es ja. nicht gerade Sturm ist. Ähm, aber man hat nicht diesen röhrenden Motor. Nee, ist eine tolle Art der Fortbewegung. Ja, also ja, mache ich gerne und nee, habe ich nichts dagegen.
0: Habe ich da gerade rausgehört, dass Sie Biologie studiert haben wegen der Blumen?
1: Nee, ich habe Biologie das studiert, weil es mich interessiert hat, ähm, und ich habe ja auch schon Biologie-Leistungskurs gehabt in der Schule, aber während dem Biologiestudium mussten wir tatsächlich ein Herbarium machen. Herbarium heißt, man muss 100 Pflanzen sammeln, pressen und bestimmen. Und das haben viele natürlich im Studium gehasst und ich habe das geliebt. Also wie es eben immer so ist, man entdeckt so die Sachen, die man gerne macht, eben dadurch, dass man damit mal konfrontiert wird, ich wiederum fand es schrecklich, irgendwelche Schädel zu unterscheiden von irgendwelchen Spitz- oder anderen Mäusen. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und andere fanden das vielleicht ganz toll. Aber das ist mir sozusagen als Hobby halt erhalten geblieben. Ähm, ich bin ja dann nicht in die Botanik gegangen. Ich wollte gerade
0: sagen, warum sind Sie nicht Botanikerin geworden? Ja, das, das passt
1: ist schon so. Das, das ja, macht ja, einfach so das... Spaß. Ja. Die Forschungsthemen waren dann halt in anderen Bereichen faszinierender aber auch das ist sicher irgendwie, es hätte auch sein können, dass ich in irgendeinem botanischen Labor mh, irgendeiner Frage plötzlich begegnet, die mich dann begeistert hätte. Da ist schon immer viel Zufall in unserem Leben, weil was wir wem und was wir begegnen und das dann manchmal gerne weiterverfolgen und manchmal eben nicht weiterverfolgen und eben nach links abbiegen.
0: Lehren Sie auch noch? Ja. Was kann ich bei Ihnen lernen?
1: Ähm, Sie können lernen, wie Nervenzellen funktionieren. Ich lehre ja in der Medizin, mhm. in der sogenannten Vorklinik. In der Klinik könnte ich ja auch gar nicht, ich bin ja keine Medizinerin, bin ja Biologin. Ähm, und wir unterrichten halt eben die Neurophysiologie, hatten wir ja vorhin geklärt den Begriff, also sozusagen wie Nervenzellen funktionieren. Und das bringen wir eben den ähm, gut tausend Studierenden bei, die wir pro Jahr an der Exzellenzuniversität Ludwig Maximilians Universität ähm, betreuen dürfen.
0: Wie funktionieren Nervenzellen? Ich weiß, das haben Sie eine Stunde lang beantwortet, aber wenn Sie es kompakt beantworten sollen, sollten. Wie funktionieren Nervenzellen?
1: Ja, also deren Kommunikationsort sind tatsächlich die elektrischen Signale und das sind Signale, die eben von bestimmten Ionen getragen werden. Ionen sind geladene Teilchen, die ja da also sozusagen in die Nervenzelle einströmen oder aus der Nervenzelle rausströmen und dann gibt eben bestimmte, dadurch entstehen elektrische Signale, die dann eben weitergeleitet werden und deshalb sind auch diese Nervenzellfortsätze so wichtig, sodass diese Signale auch weitergeleitet werden können. Und dann an der Kontaktstelle, da wird umgeschaltet auf einen chemischen Stoff. Da kommt also das elektrische Signal an mhm. und dann wird so ein kleiner, kleiner Sack, Vesikel, ähm, mit einem Protein drin oder einem chemischen Stoff drin ausgeschüttet. Und dieser Stoff äh, bindet dann an Rezeptoren auf der nachgeschalteten Nervenzelle und löst dann, wieder elektrische Signale aus. Also so kommunizieren Nervenzellen.
0: Warum machen die das eigentlich nicht durchgehend elektrisch? Das ist doch wahnsinnig ineffizient, oder nicht?
1: Ja, wenn man es durchgehend elektrisch machen würde, dann hätte man sehr viel weniger Modulationsmöglichkeiten, weil dann würde ja immer die nachgeschaltete Nervenzelle, da kommt so ein elektrisches Signal, das geht dann durch so ein Loch, gibt's übrigens auch, also die elektrischen Synapsen sind, äh, Gap Junctions heißen die, also sind Kanäle, die, große Löcher, die zwei Nervenzellen verbinden. Das gibt es auch. Ähm, der Vorteil davon ist schnelle Kommunikation und verlässlich. Aber das ähm, bedeutet eben sozusagen, dass meistens, wenn Nervenzelle 1 feuert, dann feuert auch Nervenzelle 2. Ja. Das wollen wir aber nicht immer. Wir wollen manchmal, dass wir zum Beispiel ganz viele Nervenzellen brauchen, um eine nachgeschaltete Nervenzelle zum Feuern zu bringen.
0: Warum wollen wir das?
1: Ähm, weil wir damit eben verrechnen können, weil wir damit sozusagen sagen können, okay, nur wenn jetzt ganz starkes Licht ist. Also ich brauche Nervenzellen, die ansprechen, wenn wir ganz schwaches Licht haben, und ich brauche Nervenzellen, die ansprechen, wenn wir ganz starkes Licht haben. Sonst kann ich den Unterschied nicht feststellen. Wenn wir jetzt immer bei einer Lichtintensität alle feuern würden, dann können wir nicht mehr unterscheiden zwischen dunkel und hell. Mal ganz weit. Deshalb will ich manchmal ganz viele Nervenzellen auf eine Nervenzelle verschalten. Und dann will ich das auch noch modulieren können, wie wir vorhin von der Plastizität geredet haben. Also unter bestimmten Lärmbedingungen will ich, dass die Nervenzelle ganz sensitiv wird, dass sie ganz viele von diesen Rezeptoren auf ihrer Oberfläche zum Beispiel hat. Oder ich will, dass sie eben ganz unsensitiv ist, dass sie eben wirklich nur im Extremfall, sage ich jetzt mal, feuert. All diese, all diese Veränderungen, die sind eben nicht so gut möglich, wenn die einfach gekoppelt sind, wenn einfach sozusagen wie im Kabel die Elektrizität da immer weiterläuft.
0: Und wo kommt die Elektrizität her?
1: Na, die entsteht in der Nervenzelle.
0: Einfach indem die ein Ionen äh erzeugt. Na,
1: die Ionen sind da, die werden sozusagen ah. ungleich verteilt, die Ionen sind natürlich überall in unserem Körper, wir müssen ja Kalium und mhm. manchmal kriegen wir Calcium-Tabletten und manchmal und so weiter, also da gibt es verschiedene Ionen und die sind da, die sind auch überall im Rest des Körpers und in der Nervenzelle sind die eben sozusagen ungleich verteilt zwischen innen und außen und das würde noch nichts bewirken, weil da mh, ist ja eine Fettschicht, die Membran Dazwischen, da können Ionen als geladene Teilchen nicht durch, aber dann gibt es eben Kanäle. Und da, die Kanäle sind dann eben selektiv. Da können nur Ion A kann nur durch den einen Kanal und Ion B nur durch den anderen Kanal. Und dann entsteht, ganz wichtig für die Nervenzelle, dann ist die Nervenzelle eben innen negativ geladen. Und auch das Wäre jetzt natürlich noch keine Kommunikation, aber dann kommt eben ein Signal, hatten wir gerade gesagt, zum Beispiel der chemische Transmitter kommt mhm. an oder in unserem Auge ein Lichtsignal, wird umgewandelt in ein elektrisches Signal. Und dann öffnen sich Kanäle und dann, wenn da innen negativ ist in der Zelle, dann strömen die positiven Ionen wie verrückt da rein und dann entsteht ein elektrisches Signal.
0: Und am anderen Ende gibt es dann wieder einen chemischen Stoff, der genau. die nächste Zelle anstupst. Genau. Der Fehler, den ich die ganze Zeit mache, ist mir vorzustellen, dass das Ganze einen Anfang und ein Ende hat, was es gar nicht hat, ne? sondern es ist ein... Kontinuierlicher Prozess. Also
1: das genau, aber wenn man so in die, in, in die Sinnessysteme geht, dann kann man sich ja ganz guten Anfang vorstellen. Also da ist eben der Sinnesrezeptor in unserem Auge eben ein Lichtrezeptor und da kommt eben ein, ein Lichtsignal an mhm. und das ähm, führt zur Veränderung eines Moleküls. Dieses Molekül verändert andere Moleküle, die dann einen Kanal öffnen. Und dann geht der Kanal auf, ups, dann strömen die Ionen ein. Also es kann schon auch einen Anfang haben und dann geht es weiter und weiter.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie gerne noch erforschen würden, abgesehen von dem, was Sie ohnehin schon erforschen, was schon wahnsinnig genug ist? Gibt's ja, irgendwas, ich denke... wo Sie sagen, wenn ich jetzt noch ein Leben hätte, würde ich das da machen?
1: Ähm, ich sage immer, in meinem nächsten Leben werde ich ähm, Skirennfahrerin. Also das wären meine Pläne fürs nächste Leben. In diesem Leben bin ich noch ganz gut ausgelastet mit der Forschung, das stimmt schon. <lacht> Dann also äh, da wir, wie Sie gesagt haben, an so verschiedenen Bereichen forschen, also wir haben ja auch noch völlig neue Proteine, die wir entdeckt haben während der Gehirnentwicklung, da sind wir schwer dran zu verstehen, wie die auch wirklich funktionieren, was die wirklich machen. Ähm, dann beschäftigen wir uns eben mit der Gehirnverletzung und was da wirklich abläuft und mit dieser Reprogrammierung, wie machen wir aus Gliazellen, da sind wir absolut beschäftigt, das stimmt. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der dann zum Beispiel auf einen völlig neues Gebiet geht. Ich bin für den Rest meines Lebens und wahrscheinlich noch viele nach mir damit, damit beschäftigt. Es gibt ja Kollegen, die forschen zuerst am einen Gebiet und dann mhm. wenden sie sich einem völlig neuen zu. Das ist jetzt bei mir eher nicht der Fall.
0: Dann sehen wir uns im nächsten Leben und reden über Ski.
1: Absolut.
0: Magdalena Götz, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.